0: 好的心情要分享，坏的心情要丢掉。今天也是自说自话的，陪你来杯威士忌酸。欢迎大家收听今天的节目，我是任旺。欢迎大家收听新的一期《陪你来杯威士忌酸》。今天请到的嘉宾是，噜噜又是我<笑>，还是我。今天我们又到了新的地方，在、哦、中环那家咖啡店，繁华的，热闹的。文艺的，对这个街区其实很文艺的。你觉得咖啡好喝吗？好喝。这个地方如果是人少一点，嗯，成那种社区咖啡的话，会、嗯、更让人舒服,舒服。所以我现在很喜欢店，我不会在网络上做介绍。嗯、就是上一次我们我们节日万岁讨论过的对，对，讨论过的那个话题，就是很喜欢的店，很希望它越干越好，但是又很怕越来越多人知道。前两天也是在社交媒体上看到一个朋友推荐的韩国餐厅，就是那种大棚车是这种帐篷，就是、改造成那样的环境，然后吃的也很好。然后他就有强调就句说：“我不会告诉你们我在哪，但是因为是认识的关系，所以私下私信了解了这个地方，所以你们来我们就去了那个。”那你应该知道很多这种，我觉得我会在自己的。就是小圈子里分享一些，然后获得更多的这种信息呀、啊。然、嗯、后，就算我自己分享，还是会有很多。但我觉得我可以贡献我自己分力。我现在发一些社交媒体的东西不会太贡献自己的一份力，<笑>就是贡献自己，的一份力。<笑>贡献的就是不让别人知道的那一份力，<笑><笑>隐藏。因为呃，如果我菜人家店名，会有很多人阅读，就阅读量会高很多、嗯，但我不想别人知道。所以我就只是记录生活，所以我就我的社交媒体就像日记一样，比较少会有标签，嗯、不太会嗯观点。但是朋友来了，我会很想跟他们一起说。<笑>你作为呃当事人，觉得那家餐厅是不是好吃？好吃。是不是不想跟其他人说，嗯、但是会愿意带朋友去？那、嗯这个酱蟹真的挺惊艳。哇、哦，真的。口感、味道、回味。还是会想吃，嗯，下次还会去。因为在北京，这也没没吃到过，可能也会有，但是比较少。哇哦，漂、wow, 亮！嗯、是不是点的太对了？啊、嗯，我们刚刚上了一个甜品，看起来很漂亮，要拍一张放在节目里让大家欣赏一下。<笑>不然都不知道这段在干。对，我们现在就当邀请听众啊，请你们翻到这个，来、哦，我们增加这、呃、一集的简介里看到的那个照片，就是我们现在在享受的美食和咖啡。感觉其实我们点的就是柠檬塔，然后这个柠檬塔以外的这些配菜，感觉就是一种情绪价值。现在不是很流行讲说提供情绪价值？这位嘉宾，你知道你还在节目里吗？我叫我，那聊一个人住吧。你最近不是在看房子？要房子对，我最近在找新的房子，打算换住房。住。在香港这边，就是第一项，除了你先找到自己合适的房型去约中介，见面都会先问一下中介说这是,是不是凶宅。因为在香港这边，密度很高嘛，人口密度很高、嗯嗯，然后各个地方有的时候会有各种，嗯，出现各种故事啊，嗯、或者是事故。然后他们专门有个网站。当然，如果搜那个大大厦或者大楼的名字，会直接列出来所有在那个地方发生过的已知的这些凶案或者是意外，然后可以帮人规避很多风险。当然，最直接的还是你直接问问中。但是你知道是哪个具体到哪个单位吗？有的会标的比较明确，那还挺好的。嗯但是我觉得我之前不太会在意这些，包括我现在住的地方，我其实在意。我不在意，因为我开，因为我的习惯之前在北京住这么多年，不会觉得说啊这是整个凶宅。嗯。但是香港这边是有这种，都说文化，就是他们有的人是专门去买卖这些凶宅的楼，嗯、包括靠它去做投资啊、嗯，然后去出租，因为这边的生活对，而且成本高嘛，所以他们就是。嗯便宜一点，然后有的人不信这些，或者是他有自己的方法处理的话，他们不信。但是就是入乡随俗嘛，就是来了就是肯定就自己也会查一下、嗯。我现在住在这个地方，我那天有点忐忑的心情，我也查了一下，因为我开始住的时候并没有查，我在想。我也想了解一下，当时有一种赌博的感觉，就是万一你说要真有个什么故事，会不会影响接下来的这个时间住在这的心情？肯定也会，但是也很想知道，就让我一旦开始有这种心，动，就是想要了解这个，你就总就按耐不住，然后就查了一下，好在是没有任何但是我觉得，因为咱们经常自己租房，然后也肯定有,有租房经验的，经常去看房。我觉得有的房子就是你进去你就对气场就会感觉不对，对，所以说任何房子都要自己去实地看。嗯、其实房子跟人也是有眼缘的，就是你看到照片或者你提前了解时，你就已经对他有一些憧憬跟想象，然后你到了现场之后，嗯，那些光线啊，然后包括空间布局，包括你说的那种气场，就会让你马上能做个决定，说这个地方我不要了。我现在住的这个地方，我就用了。就就当时就觉得感觉很对因为我觉得它虽然小一点，但是它的那个就是光线还有那种明亮干净的程度让我觉得比照片看起来更好。当时就会觉得啊，就是比较新、比较干净。对，自己住的时候选房子的时候有什么基本的一些要求？干净，嗯，安全周围。安全对，基本上其实周围。那北京哪儿都安全，这倒是。一般的小区，正正正经的小区都还挺安全。对，那倒是。然后，我是希望附近能有一个可以跑步的地方。哦，对，这个是、嗯、离地铁站远近都无所谓。对你来说，这个是平时一个运动习惯。是干净。然后这几年，因为之前租房经历，就是就是希望就是呃周围，尤其楼上，然后左右就不要、哎。对，隔音，隔音也很重要。隔音，但是建房的隔音没有特别好的，嗯，基本都是会。你说新的这些新建，对，就正常的那个住宅楼、商品房也是，我天天家也是，就是,是隔音没有特别好。嗯其实肯定还是，如果大声说话，然后特别安静的时候，你还是能听见隔壁的声音，或者楼上的声音。现在就是觉得就是、安全隔音是挺重要的，就是会影响休息，因为我是属于需要睡眠，谁都谁需睡眠比较少的。我不，而且我睡觉特别轻，就有一点动静就会醒、嗯。而且就算不睡觉，就是楼上如果有孩子，还是真的。对这个我了解，你之前的经历。嗯挺惨痛，那边跟大家分享一下。哎，就是房子隔音不好，然后楼上是一对双胞胎的男孩，然后刚好又是那个学龄前的那个特别皮的那个年纪，然后两个人天天在家就是追跑打闹大喊大叫，嗯、呃，在在家拍球、跳绳，嗯，我家真的挺烦。因为我觉得上蹿下跳，小朋友现在你虽然说可能。用地收缩没有很多运动场所给小朋友，但是你让他在家里拍拍球啊、跳绳那些，我完全可能因为前几年也因为特殊情况嘛，他就没办法出了。那、嗯啊、可以找其他的，就是仰卧起坐，小朋友不也可以锻炼吗？就家长就也没有时间管啊，就明显是一个、嗯、是奶奶，然后一个老人带隔辈疼、嗯嗯。反正也在家长，主要责任在家长、嗯。那你说？提到香港这边凶宅什么的，对、就、于、是、这些超自然的故事，你是怀着害怕、好奇，还是害怕？<笑>害怕，然后就是害怕。能避免一定避免。我平时我、就是、如果害怕，就是、说明你是相港鬼故事啊，然后恐怖电影什么我都不会。其实我也觉得我,我这几年自己住的话，我会避开很多什么恐怖的电影、啊。<笑>因为我觉得你会不自觉的就带入那些就是情节，对，自己吓自己。对，你还会有好奇，对吗？首先，我是会觉得，我没有完全否认这些可能性啊。我也会害怕。然后，但是有的时候好奇心驱使的话，比如早晨阳光明媚时，我不介意看一些，嗯，那你谁真的有好奇心。而且我特别喜欢听一些对以前凶案或者一些故事的，就是讲解。就关注的几个，就是凶案，凶案这种，我觉得倒还好吧。其实我是想听他换的那个思路。嗯嗯。我觉得是，就好多好多时候，生物里边的事儿是，嗯，单凭想象想象不出来的。有很多奇怪的案件。对、嗯。你看，如果不是通过。嗯，真实的故事讲出来，会觉得这不可能发生。然、哎、后我之前不是自己也写小说啊，写东西，我觉得我想从这儿听到不同的素材，就吸收一下。哦，这种脑洞，请不要让自己禁锢在一个很小的空间里边。我觉得还有这件事儿、这个，但是这都还是真实，就是真实真实的东西嘛。我说的那种我的恐惧是、哦、是来自对那种就不能解释的一些，也不是灵魂灵魂的认识，嗯，对，不能一些不能不能用科学解释的现象。我我记得我特别想，就是那时候在德国时，他们有电视频道，在有的时段会讲那些类似超自然的故事，就也是真实案例。但是比如说这个小朋友的。就是家长去世了，然后哦、啊，小朋友去世了，然后家长就会说你要记得回来找我们，每次一回来就让这个手表什么指针动一下，那个手表已经坏了，停了。然后以后每次他们觉得身边不一样的气场时，那个表针都在动，就是有类似这样的故事。嗯、就是，我觉得这种节目确实有的是假的，就<笑>是做呢<的>。<笑>美国也有这种节目，然后就之前还有那个节目但是,是找那种好像就但是是，但是咱们这没有啊，就是咱们这这种节目，不是最后结果就是啊、哦，比如说你看那个叫什么，那个央什么什么,什么科走进科学，啊、对，<笑>他的那些灵异故事最后收尾都是很喜剧，然后很很科学，嗯、就没有没有相关的嘛、就是，然后我们这些相关经验都是听别人讲，然后或、就、者是亲身经历啊。哦，我有一次亲身经历是在那个酒店，是因为工作出去出差、哎、酒店，然后拿到房卡之后呢，就那天赶着出去吃饭，跟同事要客户，然后赶着放行李时呢就没太注意，可是我走到最后一间走廊最后一间时刷卡、嗯，我就当时心里有一点小咯噔，因为之前有耳闻说你不要住在走廊、就是、对走廊的尽头，开始放了东西我就走了，当时唯一就觉得那个房间特别暗。就是感觉开了灯也是特别暗，但是来不及想太多就出去了吃完饭回来的时候也不是特别晚，当时就觉得你也转天还有其他的行程，就准备休息了。都收拾差不多，正常睡的时候呢，就总听那个衣柜里有滴答滴答滴答，就很像那个闹闹闹表，但是很老的那个声对表针的那个声音。我就有点怕，但是呢，我当时胆开，挺就，我觉得有很多时候是当下时候不会有特别胆小的那个那个表现，但是之后我有点后怕。当时就反正卯卯劲儿就把那个柜门打开，里面什么都没有。然后我过去的时候也没有什么声音，然后就关上。可是回到床上，就是还是能听到，就是柜门里还是中间那个位置那个滴答滴答滴答声，而且就是表。表发出的不是任何什么水滴啊，也都不是那种。然后纠结着，我开始骗自己说听不见，听不见，你就是、快睡，快睡，就睡不着了。然后我就打电话给前台，因为我想问一下为什么那个柜子里会有这种表的声音。最令我头皮发麻的就是，我跟前台说完这件事儿，他的第一反应就是：你现在休息没有？方不方便收拾行李？我帮你换另外一间房。他说：“就是他的第一反应，不是说他服务特别好，这、嗯嗯嗯、不是说因为服务好之后我们帮你升级，要、嗯、帮你换房，而是他瞬间就、嗯、哦，你是哪个房间号？说完之后说哦，那你这边、哎、这个他们知道这个对，就是说明是有这个问题。第一个，对，当时有点害怕，嗯，然后就赶紧收了行李，他们派了人过来了，假装就是看一下柜门。我说这为什么有奇怪声？音？他、哦、说没有，这什么也没有。我说对啊，但是那个声音来自哪儿？”他们也也不知道，然后说带你去另外一个房间。那个房间进去之后，灯光特别亮，就是打开灯就特别亮。我不知道是因为升级房型不一样还是什么，其实是一样的，就并没有说是把你改成大套房的总统套，就是感觉嗯，但是那个灯光就正常。我想的可能也是一种气场。那次是我觉得哦，以后绝对不会再走了。我们有一个特邀嘉宾，因为他在酒店也经历了很多，因为他经常住酒店，酒店<笑>所以这方面经验比较丰富。对，因为工作的关系，就是经常住酒店？嗯，他就请介绍一下自己。
1: 做纪录片导演，然后就是经常在国内出差，然后住酒店的时间我算，隔一年最多的时候，能有接近一半的时间。啊、哦。但是我不是，我跟我跟那个我跟他说过，我是那个、我就是不是特别信那种，基本
0: 都你不是太信那种。但是我其实遇到过一些，但是你也会觉得很奇怪的，对吧？经历的这些，
1: 嗯，就是没法解释嘛、嗯
0: 。那我们来听一听新
1: 疆库尔勒一个景馆
0: 。新疆，提到新疆这个字，感觉这个故事就充满了这个地域风情
1: 。因为库尔勒是在南疆，就是南疆靠近天山，就是南疆的北北部一个一个挺算挺大的城市了，感觉。然后那个那只、个、是个招待所啊。然后对我当时我记得我住过，住到好像是三楼，然后三楼的转角的走廊尽头，也是走廊是转角的走是
0: 又是走廊尽头，
1: 对，就是等于三楼出电梯要要转一个角，然后那个走廊尽头、嗯。然后我进到那个房间也没什么，当时特别累，进去以后就说想在床上躺会儿，眯一会儿，然后再跟摄制组出去吃晚饭啊什么的。然后也就现，进楼以后就看了一下，然后把灯打开。然后把箱子往旁边一搁，就就趴床上，就就想眯一下。然后我就半没睡，没睡着肯定是。然后我就听见我，它因为他是那种木头木包的那个墙和那个床头啊，那种老式的装饰。然后我就听见我那个床头那个木头那个包的那个。像一个柱子里边就老有声音咯吱咯吱咯吱咯吱，咯 oh. 然后我就觉得可能是老鼠啊，肯定是那种、oh.
0: 哦。我觉得老鼠对我来说更可怕，<笑><笑>这比任何一个就是历史年更老鼠也不太
1: 害怕，嗯、反正我害怕、嗯
0: 。哎，那我就突然打断问一下，你害怕蛇吗？嗯
1: 、蛇也。
0: 因、就、为、是、之前没有，不是因为我之前看就是专家通过比较科学的，就是人体大脑结构去解释，怕老鼠的人不会怕蛇，嗯、但是怕蛇的人就不就不会怕老鼠，嗯。嗯
1: 那不说蛇鼠一窝吗
0: ？我好像都不太怕，嗯、都不怕吗？当然，如果我们没没太，反正两个里蛇我没有那么怕蛇蛇我好一点，我真的不行。但是老鼠我也觉得没有那些虫子鸟可怕。嗯、哦，这人类每个人对这个外界的这种恐惧来源都是不一样。好，那你继续讲这个包着的木头里奇怪的吱吱讲。然后呢？就是
1: 听见里边有那种咯吱咯吱的声但不是老鼠的那种叫声，就肯定是抠木头或者怎么样那那种感觉，然后就睡不着就起来嘛，我就，哎，起来呢就很自然的就看一下屋里啊，就睁开眼睛，然后就发现，在那个一进屋，他那个床跟窗户之间不是老师傅都在左头摆两个椅子，然后中间一个茶几，上面有烟灰缸什么的，那个就在那个茶几前面和我床之间那个地上。有一块特别大的手表，那个手表有多大的那？那表盘就像一个小月饼那么大，这是不是天降掉馅
0: 饼的？出外
1: 用的那种手表，但是很老很旧那种，就在地上。哎，我就想，我说我进来的时候没发现地上有那么大一个东西，因为我我出差肯定要先看、哦、先
0: 看一下环境
1: 、嗯。哎，当时我就想，这这表怎么会突然出现在这儿？然后我就,就走过去，然后就没动那表，我就坐在那个还坐在那个表旁边一个椅子上，就它是一对椅子，坐在那我就看着那表，个然后就看着那屋子，就是很理性，先
0: 观察一下这个表
1: 。对，我听那声也没有。嗯，那是多少年前了？我想想，可能有有差不多十年前了。那时候我没有那么坚定的说不相信这个，嗯，我心里也，但是也不说害怕不得了，就觉得可能,可能最好能换个房间。觉得这个这个表出现的有点突然，然后那个声音不让我睡觉那感、个、觉，然后就也是就像你刚才说的，给给那个前台打电话，然后我就跟他说了，我不是说我要换房，我是跟他说，我说我发现房间里有一块手表地上，我说你是不是之前的客人打扫的时候没有那个、哎、就是他退房以后打扫没打扫干净，然后请你来看一下，然后那个打扫房间的人就进来了，进来然后我一直坐那没动，表也没动，然后我就他进来以后我就说，我说你看这个表在这儿，是不是上一个客人落在那儿？然后那打扫房间那个应该是，我记得年龄也不小，就是一看就是工作很多年那种。然后他就说，嗯，然后他就很奇怪，他说没有打扫是很干净的呀。嗯，那而且他那个比较掉的位置是你不管是下床还是开，非常明显的
0: 就
1: 是明显。所以所以，后来我说，哦，我一看他也解释不清楚，我说那要不我换个房间吧，然后万一这个房间你之前收拾的还落什么东西呢？其实我是这个理由没有。然后他就给我换了个房间，换了房间就也也没什么,什么不正常的。但是那那那个事儿就是让我觉得，呃，也可能有一种情况是我进门确实没发现那个表，然后等我睡醒没就没
0: 有人动那块
1: 表吗？没有动那块表，
0: 最后也没拿。后来我就走我以为你这故事里会有说那个清洁工来了说哦，嗯，帮你换房间，因为之前有一个客人在这个房间发生什么事儿。然后跟手表就有一个渊源，
1: 应该应该不会。但是我记
0: 得前一阵出了个新闻，是在呃西藏的那个客栈，嗯、有个人刚退了，就在我就在床上有尸体的、哦。哦我觉得肯定是存在的这,这些事儿，就是因为没法解释，所以才会害怕。的。就是人类对于未知的这种恐惧永远是在的，因为嗯，你不能见到摸、嗯嗯、到，对，面对面。
1: 这倒是，其实一开始人类就是因为要发要发现这些不可解释的东西，寻找那种安全感，嗯、才会有很多那种特殊的职业跟人产生了，比如说像什么
0: 巫师、啊，对巫师挂的呀、啊、什么这
1: 种，其实都是帮你去解释。感觉
0: 、啊、其实我觉得一定程度让他们推动人类发展起了很大的作用，给人类构建了一个想象的世界，开始激发了人们的。创作力啊，想象力啊，然后也在一定程度上约束了以前没有这种法规时，就是没有特别明确具体的时候，大家靠这种，啊，你就是人在做天在看也好，或者说嗯，上天各种神仙保佑你啊、嗯嗯，然后你就好了才能得到好结果。嗯。嗯
1: 那但是你们俩都在国外留学，就是我知道肯定像国外很多那种教堂，其实后面就一片墓园嘛。嗯，这是一个就是很常见的。嗯、你们俩去墓园的时候会去那
0: 在东部加拿大东部那个小城市，就是好多小区附近都会有墓地，而且老外会觉得你住在墓地附近是福气，对，比较幸运。如果好
1: 像也有这个
0: 。啊、嗯，
1: 但是他们、嗯、他们那个。我为什么说想起墓园来呢？像我，因为没有在国外生活、学习都没有。然后，我对那个就是西方那种墓园的最初的印象，你知道是什么？是看那个迈克杰克逊的 MV。哦、oh.。就是他有一个 MV 特辑，就是最最后那个所有的那个墓地里边人都钻出来，然后跟他也在街上跳舞那一段，那个是我。所以呢，我后来是真的有有机会出国以后到那边看，就我凡是看到那种就是特别老的女园，你知道，年年头久了以后，她土地会沉降啊，然后她那些墓碑啊和那些覆盖的石头会会是七扭八歪的。
0: 对，我看
1: 到那种以后，我就会。联想到的是那个 MV， 然后就这里的人会，当然我知道不会啊，就是这是我最、嗯、最最,最初的印象
0: 。其实我觉得很大程度是因为就是中西方这种文化观念，就是对中就是中国或者东方人对死亡的那种恐惧，对，就会给这个墓地带来很多过度的神秘色彩。就是、可是你人死之后，他只是一个。放置它的一个。我是觉得国外的，就是这种墓园什么，你经过它也没有说就是呃远离什么社区什么，它就是很平常的出现在路边，路边然后也没有呃什么呃特意围起来。对，会有一个很矮很矮的一个小墙在边上，然后就觉得经过还挺平静的。其实我之前对墓地接触更深刻一点的是我在在德国的时候。然后那个时候小嘛，然后有德国家庭的就是杨爸、杨妈、杨姥爷，然后他跟我姥爷特别像，嗯，然后可能就是那种也有演员就跟他相处也很开心，不是常见面的，但是是感情挺深的、嗯。我当时从德国走的时候，他还送了我的自己手工做的那种木雕的花，然后过几年就是就挺难过的是听到消息他就去世了。嗯、后来有一次去德国，然后杨妈说那个，去扫墓。让我们一起去说好。说你路边能不能停一下？我想买买束花，呃，去到墓地，因为因为咱们就是国内不是有这种习惯嘛，就是带花去或者是烧、嗯、烧纸、嗯。嗯。然后买了他当时挺喜欢的一款花，然后杨妈也特别感动。那个地方你会觉得，可能离他们住的地儿稍微远一点，但是你开车到那儿，整个这这一个小的空间都属于他他的爸爸妈妈都放在一起。他是可以坐在附近的一个椅子上，跟他们聊半天，就是诉说自己的这种感受。像你刚才说的，这个国内的墓地其实是，就也是一种，就是只能变成念想哦，尤其
1: 是城市的那种，其实就有点像就，就是还是买了一块地方来有一个纪念的那么个场所。那
0: 你说这样的话，其实就没有意义了，那还不如大家就拿着。拿照
1: ,照片睹物，对啊，睹物虽然，所以我我觉得更环保，既然都是火化了，没事儿，不要墓地了
0: 。<笑>所以之前不是有一阵国内新闻，是很多人都买那种很便宜的房子去放这些骨灰老，因为墓地的这个价格贵,贵了。想都能坦然的活着就，就。我老说，其实人死了，
1: 一点都不可怕。
0: 他是说，因为我对那些就是超自然的那些东西不能解释的东西，因为我会相信，我感受过，我当然相信，我会害怕，我会恐惧。很然后他就告诉我，他说没没没有没有没有任何东西是比活人更可怕我觉得也对，是，至少我遇见过，他们也没有伤害我。你遇见了的人不讲一下你的故事啊？我都没有，我那个都是感受，没有具体的，因为他们也没有伤害我嘛。是我能感觉到，在其实我前的一些哲学家，他的理论我觉得比较好说服我们自己。嗯，是的他说，你人在活着的时候，你肯定知道是死亡什么感受；可是你死了之后，你也没有感觉。就是死亡这个东西是只有死亡就大的事就是人,人对死亡恐惧，也是因为对死亡之后的未知嘛。就是你不知道你死了之后是什么样子、啊可是我觉得，所以才会恐惧。但是我对死亡、啊、没有。我觉得你说的那种应该是你很怕周围人，就是一种失去的那种、个。不是，我就是我就是说我我就是怕身边的这种，就刚刚说的那种不能解释的现象。哦，那个、你怕那个其他的那对对对东西、啊。我就恐惧那个。要
1: 怕这个，就应该当科学
0: 我觉得科学有很多解决不了、解释我觉得就就是只是说现在科学没有办法去解释这些，但是我觉得它是，它肯定是存在的。
1: 哲学只要能自洽，我不太告诉你为
0: 什么。哲学出现就是为了弥补科学的这个小漏洞
1: ，坚暂
0: 时填补一下这个空白。我还
1: 是坚持一定要小多小心活人，活人是最可怕的。
0: 对，活人什么可怕的
1: 事情都,對對對事都是、啊。比
0: 如说骗子，然后就回到骗子的主题了。那我们下一期就聊一下关于诈骗的故事對、啊對啊對啊。对，好，感谢收听本期节目，拜<笑>拜。所以顺序记住了吗？先是租房，然后灵异事件，然后就炸线，最后。